0: Vor einigen Tagen haben unter anderem Jem Özdemir und Claudia Roth Morddrohungen von einer rechtsextremistischen Gruppe erhalten. Wie gefährlich leben Politikerinnen und Politiker in Deutschland? Das bespreche ich mit dem Hauptstadtkorrespondenten Ronen Steinke. Sie hören auf den Punkt mit Jean-Marie Magro.
1: Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Cem
0: Özdemir ist einer der bekanntesten Politiker Deutschlands. Lange war er Parteivorsitzender der Grünen. Sein Vater stammt aus der Türkei. Und Özdemir kritisiert immer wieder in sehr scharfen Worten den türkischen Präsidenten Erdogan. Deswegen wurde er auch von türkischen Nationalisten bedroht und steht unter Personenschutz des Bundeskriminalamts. Genauso stark kritisiert er aber auch die AfD. Wie bei dieser Rede aus dem vergangenen Jahr, die einer seiner bekanntesten ist.
1: Ihr tobender Mob wollte mich äh, am Aschermittwoch abschieben. Es geht leichter, als Sie sich das vorstellen. Am kommenden Samstag bin ich wieder in meiner Heimat. Ich fliege nach Stuttgart, dann nehme ich die S-Bahn und ich lande am Endbahnhof Bad Urach. Da ist meine schwäbische Heimat und die lasse ich mir von Ihnen nicht kaputt machen.
0: Vor einer Woche, am 27. Oktober, landet im E-Mail-Postfach des Büros von Jem Özdemir eine Mail. Der Absender ist eine rechtsextremistische Gruppe, ein Ableger des US-amerikanischen Neonazi-Netzwerks Atomwaffendivision Deutschland. Die Gruppe droht Jem Özdemir mit dem Tod. In der Mail schreiben sie wörtlich
1: Zurzeit sind wir am Plan, wie und wann wir sie hinrichten werden. Bei der nächsten öffentlichen Kundgebung? Oder werden sie von uns vor ihrem Wohnort abgefangen?
0: Kurz danach kommt raus, dass auch Özdemirs Parteifreundin, die Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth, eine Morddrohung erhalten hat. Sie stehe hinter Özdemir auf Platz 2 der Todesliste des Netzwerks. Die beiden grünen Politiker erfahren daraufhin eine Welle der Solidarität. Bundesinnenminister Seehofer sagte in der SZ, dass wir eine hochproblematische Verrohung der Gesellschaft erleben. Roth und Özdemir sind aber nicht die Ersten, die Morddrohungen erhalten. Auch der Grünen-Parteivorsitzende Robert Habeck und der CDU-Spitzenkandidat in Thüringen Mike Mohring wurden bedroht. Darüber habe ich mit Ronen Steinke gesprochen. Er ist Hauptstadtkorrespondent der Süddeutschen Zeitung. Ronen, die Frage steht ja im Raum. Können sich Politikerinnen und Politiker in Deutschland noch immer für eine offene Gesellschaft einsetzen, ohne dass sie danach bedroht werden?
1: Demokratie lebt von Mut, dem Mut, sich aufzustellen, eine Meinung einzutreten, zu streiten, sich auch angreifen zu lassen. Wenn die Leute nicht nur Angst haben müssen vor der Blamage und vor dem Gegenwind, den sie politisch bekommen, sondern auch noch davor, dass ihr Leben oder ihre Familie in Gefahr ist, dann geht das Klima kaputt, das man braucht, damit eine Demokratie überhaupt lebt. Das heißt, bei aller Schrecklichkeit im Einzelfall geht es hier wirklich um eine politische Entwicklung, die einem sehr große Sorge machen muss.
0: Erst letzte Woche hat ja die Bundesregierung ein Maßnahmenpaket gegen Rechtsextremismus und gegen Hasskriminalität vorgestellt. Kannst du da für uns vielleicht mal skizzieren, was da so die
1: wichtigsten Punkte dabei sind? Also es sind im Grunde drei Punkte. Das erste ist, dass das Waffenrecht in Deutschland verschärft werden soll, dass es also schwieriger werden soll für Leute, die bereits als Extremisten bekannt sind, an Waffen zu kommen, jedenfalls legal. Das zweite ist, dass auch im Internet mehr Strafverfolgung stattfinden soll, indem Plattformanbieter wie Facebook und Twitter verpflichtet werden, Straftaten, von denen sie erfahren, die ihnen gemeldet werden, automatisch weiterzuleiten an die Polizei. Das war bisher nicht so. Da wird man in den nächsten Wochen einen Gesetzentwurf sehen. Bisher hat man ihn auch nicht gesehen. In dem drin steht, welche Straftaten genau das umfasst. Natürlich nicht alle, nicht jede Kleinigkeit, aber ernste Straftaten werden dann mit einer sozusagen Anzeigepflicht versehen. Und Facebook muss die in jedem Fall anzeigen. Und das Dritte ist, dass auch das Strafrecht verschärft werden soll, also geplant ist, dass der Paragraf Verleumdung von Politikern, der also besonders scharfe Strafen vorsieht, wenn man jemanden verleumdet, der im öffentlichen Leben steht, dass der auch ausgeweitet wird auf Kommunalpolitiker. Und zum Zweiten, dass der Paragraf Beleidigung, dass der einen besonders schweren Fall bekommt, wenn die Beleidigung öffentlich im Netz äh, verübt wird. Weil, so sagt es die Justizministerin, es einen Unterschied macht, ob man in der Kneipe, sozusagen im kleinen Kreis, so etwas von sich gibt oder im Netz. Das Netz vergisst nicht und man hat auch keine Kontrolle, was viral geht und was ähm, wer am Ende hören wird. Geht das aus deiner Sicht weit genug? Ich denke, davon ist nichts verkehrt. Äh, Im Bereich des Waffenrechts könnte es äh, auch noch weitergehen. Wir zeigen in Deutschland ja ganz gerne mit dem Finger auf die USA und die National Rifle Organization, also die mächtige Waffenlobby, die dort äh, sich immer entgegenstellt, wenn das Waffenrecht verschärft werden soll. Man sollte sich auch mal in Deutschland anschauen. Es ist auch hier nicht einfach, das Waffenrecht zu verschärfen. Jedes Mal, wenn sich Innenpolitiker vor allem in den Bundesländern dazu durchringen und das gemeinsam beschließen, stehen sie vor dem Problem, dass vor allem in der Unionsfraktion im Bundestag es sehr viele Freunde der Schützenverbände, der Jägervereinigungen gibt, die sich da versperren. Insofern, es ist es eine eigentlich moderate Verschärfung des Waffenrechts. Man könnte noch sehr viel weitergehen. Und sehr viel striktere Kontrollen vor allem einführen, als es bisher der Fall ist. Und mal ganz praktisch gesehen, man könnte auch ohne das Gesetz zu ändern, ganz scharfe und aufwendige Kontrollen sofort lostreten. Es hindert die örtlichen Ordnungsbehörden in den Kommunen, in den Landkreisen niemand daran, es gleich zu einer Priorität zu machen, alle Besitzer legaler Waffen, also die, weil sie in Schützenvereinen sind oder weil sie als Jäger bekannt sind, ähm, zu kontrollieren. Und gerade wenn bekannt ist, dass es in Schützenvereinen einen Zulauf von Leuten aus der rechten Szene gibt und das ist etwas, wovon die Verfassungsschutzbehörden regelmäßig berichten, gerade dann sollte das äh, eigentlich Anlass sein, da mal durchzugreifen.
0: Wenn es gerade um die digitale Welt geht, äh, kann man da überhaupt eigentlich
1: wirksam Hass verhindern, dagegen vorgehen? Also ich glaube, den Hass verhindern oder was auch immer Hass ist, also die politische Zuspitzung, das ist jedenfalls nichts, was man vom Staat bestellen kann. Das ist etwas, was die gesamte Gesellschaft betrifft, alle, die sich am Diskurs beteiligen. Und da gibt es sicherlich nicht die einfachen Rezepte, dass man einen Paragraphen ändert.
0: Im ersten Quartal wurden ja alleine 372 Straftaten gegen Repräsentanten und Parteimitglieder begangen. Fast die Hälfte davon ist ja gegen AfD-Vertreter angefallen. Sprechen wir vielleicht zu wenig
1: auch über Straftaten gegen AfD-Vertreter? Ich denke, das tun wir nicht. Der Fall Frank Magnitz, der Bremer AfD-Politiker, der niedergeschlagen wurde, ist einer gewesen, wo es eine große Solidarität mit dem Opfer gab, obwohl er von der AfD ist, obwohl in Anführungszeichen. Es gab von Seiten der Grünen, es gab von Seiten des Bundespräsidenten sofort die klare Aussage, da ist eine rote Grenze überschritten. Das ist unter Demokraten niemals zu akzeptieren, dass jemand, egal welchen politischen Standpunkt er vertritt, Gewalt erfährt. Also da ist mein Eindruck nicht, dass da mit zweierlei Maß gemessen wird und auch vielleicht ein Wort zur Vorsicht im Umgang mit einer solchen Statistik Gezielt werden Straftaten. Wenn jemand ein AfD-Wahlplakat bemalt, zum Beispiel mit einem Schnurrbart, dann ist das eine Straftat nach 303 Strafgesetzbuch, eine Sachbeschädigung. Auch das geht in die Statistik ein. Also nur durch Tatsache, dass die AfD-Politiker besonders viele Strafanzeigen erstatten, heißt noch nicht, dass sie unbedingt überproportional Opfer von Gewalttaten werden. Vielen Dank, Ronensteinke, nach Berlin.
0: Gerne. Und jetzt noch weitere Nachrichten. Wenn Sie ein Ticket für eine Maschine von Lufthansa gekauft haben, können Sie in den kommenden Tagen mit Verspätungen rechnen. Zumindest hat die Gewerkschaft UFO die Flugbegleiter an diesem Donnerstag und Freitag zu einem 48-Stunden-Streik aufgerufen. Betroffen sollen alle Abflüge aus Deutschland sein. UFO hat an diesem Freitag seinen Vorstand neu gewählt. Der Lufthansa-Konzern erkennt aber nicht an, dass dieser Vorstand für die Beschäftigten vertretungsberechtigt ist. Seit Monaten verweigert Lufthansa Verhandlungen mit UFO. Den angekündigten Streik will die Fluggesellschaft vor Gericht stoppen. Lithium ist ein sehr wertvolles Leichtmetall, das man zum Beispiel für Batterien von Elektroautos braucht. In Bolivien gibt es besonders viel davon. Deshalb sind auch deutsche Unternehmen daran interessiert, in Bolivien Lithium abzubauen. Eines davon ist die baden-württembergische Firma ACI Systems, die zusammen mit einem bolivianischen Staatsunternehmen ein Joint Venture gegründet hat. Jetzt aber hat der bolivianische Präsident Evo Morales das Projekt annulliert. Eine Begründung dafür hat er nicht gegeben. Eigentlich ist Anna Andrea großer Formel-1-Fan. Und deswegen wollte sie ursprünglich im SZ-Sport-Podcast über den sechsten WM-Titel von Lewis Hamilton sprechen. Dann aber kam etwas dazwischen. Richtig. Der Rauswurf von Niko Kovac beim FC Bayern. Wieso Kovac nie so richtig zu den Bayern passte und wer seine Nachfolge antreten könnte, das hören sie in und nun zum Sport. Das war auf den Punkt. Redaktionsschluss war wie immer 16 Uhr. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben und bis zum nächsten Mal. Adieu.